0: ضوابط منهجية وتربوية حول التعاطي مع الخلاف واحتوائه بقلم الأستاذ عاصم الحايك من مقالات العدد الرابع عشر من مجلة رواء في محور دعوة رمضان عام 1443 هجرية أبريل نيسان 2022 للميلاد من المتقرر أن الاختلاف سنة ربانية من سنن الله تعالى في خلقه وقد رسم أهل العلم ضوابط منهجية وقواعد علمية تشكل بمجموعها الخطوط الرئيسة في تكوين المنهج الصحيح لفقه الائتلاف والطريق القويم في توجيه الخلاف واحتوائه والتعامل معه بإيجابية عبر تأسيس قواعده وتأصيل ضوابطه ليرتكز عليها من أراد للسفينة أن تكمل مسيرتها وللأمة أن تعلو بأخلاقها وللمسلمين أن يوحدوا صفوفهم لينجو من هلكة التفرق وفشل التنازع ولوجج بحار الخصومة وغمرتها الضابط الأول الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف إن وحدة المرجعية الشرعية عند حدوث الاختلاف والتنازع له دور محوري وأساسي في احتواء الخلاف ورفعه والتعاطي معه بشكل إيجابي ومن هذا المنطلق أمر الله تعالى عباده المؤمنين بلزوم الرجوع إلى الوحيين عند وقوع التنازع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال ابن القيم قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ولزوم الاتباع هنا من مقتضى التسليم التام لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا يبرز دور تعظيم نصوص الوحيين عند أطراف الخلاف فالنزول إلى حكم الله ورسوله من لوازم العبودية التامة لله تعالى وثمرته هو الفوز والفلاح كما وعد الله ذلك في محكم كتابه فقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وثم تضابط آخر له اعتباراته العلمية ودلالاته الواقعية في حسم مادة الخلاف ورفعه وهو أن يكون الاستدلال بنصوص الوحيين وفق فهم الأولين من القرون المفضلة وترجيح جانب فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لنصوص الوحيين لكونهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به عن معنى مراد الله تعالى وهذه الحقيقة الشرعية أكد عليها ابن عباس رضي الله عنه عندما ناظر الخوارج فقال جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله وفي تأييد هذا المعنى يقول الشاطبي يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل الضابط الثاني تفعيل دائرة المتفق عليه والإسهام في بناء الأرضية المشتركة من الحقائق العلمية أن دائرة المتفق عليه بين المنتسبين للسنة والجماعة أوسع من دائرة المختلف فيه سواء في الجوانب المنهجية والسلوكية أو في القضايا التعبدية والفقهية وإدراك مثل هذه الحقائق يحتم على المربين وطلبة العلم أن يوسعوا من دائرة الخطاب الإسلامي ويركزوا على الجوانب المشتركة لبناء مرحلة من التعاون فيما بينهم تحقيقا لمصالح الأمة وأن يتفهموا أن دائرة القواعد الكلية والمتفق عليه ذات قطاع عريض في مجال الشريعة وتطبيقاتها العملية في الحياة ولعل المتأمل في المشهد الثقافي يلحظ كدرا ثقافيا وصراعا فكريا وهدرا لطاقات مثمرة وضياعا لكثير من المسلمات وإهمالا للعديد من القطعيات لعل من مسبباته تفعيل دائرة المختلف عليه وتعطيل أو تهميش جانب المتفق عليه إن على العاملين في الحقل الإسلامي أن يسيروا في ركاب المشتركات ورحاب المتفق عليه إسهاما منهم في وحدة الصف وإحياء المشتركات الوفاقية ويتأكد ذلك إبان المحن التي تعصف بالأمة المسلمة والتي يجب عليها أن تترفع فيها عن الخلافات وتسعى إلى رأب الصدع ورص الصفوف وحشد الطاقات ونحسب أن الخطاب الإسلامي وبالرغم من المحن والأزمات التي تعصف بالأمة لا يزال في كثير من مخرجاته يصدر من منطلقات ذات أطر ضيقة وقد أن لذلكم الخطاب أن يجدد من لهجته إذ إن تفعيل المشتركات في الواقع العملي لا يعد كونه إجراء شكليا وتصورا تنظيريا ولن نفرط في التفاؤل فليس ثمة ما يدعو إلى ذلك في ظل الأطر الفكرية التي أفرزها الواقع الإسلامي المرير في مركب صعب ومزيج متجانس من التعصب والديكتاتورية الفكرية وإن أنموذج الدكتاتوريات الذي مارسته بعض الحواضن التربوية في كثير من أنماطها التربوية تحول اليوم دون مد الجسور مع الآخر بل وتسهم في التقوقع الفكري وبناء الحواجز فكيف لجيل تربى على ذلك أن يدرك مفهوم بناء أرضية مشتركة مع الغير ولعلنا ومن خلال نظرتنا إلى الخلافات بين الكيانات المعتدلة على الساحة الإسلامية نلمس أن هناك فجوة منهجية وجفوة أخوية وإن لم ندرك في مرحلتنا الحالية الحرجه أهمية تفعيل دائرة المتفق عليها فمتى سندرك ذلك؟ ويجب أن نوقن أننا لن نربح معركة نحن جنودها وضحاياها في آن واحد الضابط الثالث التماس العذر للمخالف المجتهد وعدم التثريب عليه إن التماس العذر للمخالف المجتهد يورث في القلوب محبة وتآلفة وفي النفوس رحمة وطمأنينة وهذا باب من أبواب حسن ظن المسلم بأخيه المسلم فعن سعيد بن المسيب قال كتب إلي بعض إخوان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك ولا تظن أن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملة. أخرجه البيهقي ابي قلابه قال إذا بلغك عن أخيك شيء تجد عليه فيه فاطلب له العذر بجهدك فإن أعياك فقل لعل عنده أمرا لم يبلغه علمي أخرجه أبو نعيم والبيهقي ولازم ذلك أن لا يحمل قول من اجتهد وأخطأ من أهل العلم والفضل على تعمد المخالفة للصواب بل يلتمس له العذر كأن لم يبلغه الحديث أو لم يصح لديه سنده وغير ذلك مما ذكره أهل العلم في مواضعه وهذه الأعذار الملتمسة تحفظ المودة والإخاء وهذا ما فعلته أم المؤمنين عائشة في الخلاف بينها وبين ابن عمر في مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه فعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها أخرجه البخاري ومسلم ولا ريب أن المرأة كلما كان أوسع علما كان أعذر للناس وهذا مشاهد في تجارب وممارسات علماء الإسلام وموقفهم من مخالفيهم فمن يتأمل كلامهم في مؤلفاتهم وسجالاتهم يجد أنهم أسسوا لمنهج علمي وتربوي رصين في الإنصاف والتعامل مع المخالفين ولعلنا نسوق أحد النماذج اللطيفة في اعتذار الإمام الذهبي رحمه الله للأسود بن يزيد عندما ترجم له ونقل عن الحكم أنه كان يصوم الدهر قال الذهبي هذا صحيح عنه ثم قال معتذرا له وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه أخرجه ابن البر. وفي المقابل تجد من قلت بضاعته ونقص عقله سريع المؤاخذة ضيق الأفق متعجلا في إطلاق التهم ولذلك قيل العالم متردد والجاهل متأكد الضابط الرابع توفر الأهلية والكفاءة العلمية في من يتولى مناقشة المسائل الخلافية إن دخول من تنقصهم الملاكة العلمية والتأصيل الشرعي في ساحات النقاش وولوجهم في مسائل الخلاف وإقحام أقلامهم في القضايا الخلافية المصيرية للأمة يذكي بدوره جذوة الخلاف ويساهم في تأجيجه وإعادة إنتاجه فكثير من حالات تفريق الصف المسلم والتراشق الفكري يقف وراءها من ليس له قدرة علمية أو شرعية تؤهله للنقاش العلمي أو الخلاف محل النظر ولذلك حدد القرآن الكريم المرجعية الشرعية في الخلاف فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى في وصف أهل النفاق وضعاف الإيمان وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفي هذه الآيات يقرر تعالى مرجعية التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم إلى أهل العلم فبين أن ما ينظر فيه أولو الأمر هو المسائل العامة كمسائل الأمن والخوف وأن العامة لا ينبغي لها الخوض في ذلك بل عليها أن ترده إلى الرسول وإلى أولي الأمر وأن من هؤلاء من يتولى أمر استنباطه وإقناع الآخرين به وهذا التنصيص القراني على وحدة المرجعية أثناء النزاعات وفي قضايا الشأن العام يؤكد دور أهل العلم والفضل والرئاسة في إدارة دفة الخلاف ومسائل النزاع فلا يليق بها موقف الحياد السلبي إذ الأنظار تتجه إليهم إبان حدة الاختلاف ليأخذوا موقعهم الطبيعية من إدارة الأزمات بالحكمة والإنصاف والرفق ويرتقوا بالخلافات من الأساليب الهجومية إلى طرق أهل العلم والحكمة في التروي وإثبات الحقائق وبث روح الألفة والمودة لذا يقرر الإمام القرطبي هذه المسألة في تفسير قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيقول وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة وهذا يؤكد الدور المنوط بمراكز الدراسات العلمية والبحثية والمتخصصة في الشأن العلمي والدعوي وعظم الأمانة العلمية الملقاة على كاهلها لا سيما وقد برزت على الساحة في المقابل مراكز بحثية مشبوهة في أدوارها وأطروحاتها تصدرت المشهد الثقافي في القضايا المصيرية للأمة وحال هؤلاء القوم من المتربصين بالإسلام ودعاته ينطبق عليه ما وصف به علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الذين ظهروا وقت الفتنة حيث قال له لقد كانت الجماعة فكنت فيها خاملة فلما ظهرت الفتنة نجمت فيها نجوم قرن الماعز الضابط الخامس تجنب أسلوب الاستفزاز ومحاولة احتواء المخالف بتسكين الثائرة يعمد بعض المثقفين إلى محاولة إظهار ما يرونه من الحق وإقامة الأدلة والبراهين عليه والرد على المخالفين وتفنيد حججهم لكن بطريقة تتدنى فيها لغة الحوار والنقاش ويرتفع فيها أسلوب الاستفزاز والاستعلاء وتسفيه أراء الآخرين وإسقاط اجتهادات المخالفين والهمز واللمز تصريحا أو تلميحا لآئمة المخالفين وأشياخهم ظن منهم أنهم يحسنون صنعا وما علموا أن الحق يسرع إذا عمد إلى إظهاره بالسباب والشتائم فسلوك منهج الاستخفاف بالمخالف وارتفاع نبرة التحدي ينتج عنه ردود أفعال غير محمودة من معاددة ومكابرة وتعصب لدى الطرف الآخر لأن الطعن في مساق الترجيح يبين العناد من أهل المذهب المطعون عليه ويزيد في دواع التمادي والإصرار على ما هم عليه لأن الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء بالتزام المذهب وإن كان مرجوحا فكأن الترجيح لم يحصل إن طرق الاستفزاز التي يسلكها بعض المثقفين تأخذ أطيافا متنوعة من مناحي المشهد الثقافي والحياة العلمية فمن عنوان لكتاب تقرأ بين حروفه الاستفزاز النفسي والاستعلاء العلمي وبين مقال يرسخ التعصب والحزبية المقيتة وبين مناظرات ونقاشات جدلية عقيمة ذات نبرات هجومية عبر سلاح رفع الصوت وحدة اللهجة بتحد صارخ للمخالف وإغار لصدره مما يضع المخالف في حالة نفسية تحمله على الدفاع عن نفسه وتدفعه إلى تبرير موقفه وكثير ما تمنعه من قبول الحق مهما سمع من الحجج والأدلة والبراهين وهذه من القضايا المسلمة لدى العقلاء وأهل الفطنة إذ إن أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزراء فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة وعسر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها قال الشاطبي معلقا على مقولة الغزالي ومقررا بذلك قاعدة ذهبية في التعامل مع الخلاف واحتوائه هذا ما قال وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلك إن عدم بلوغ مرحلة النضوج الفكري لدى بعض المثقفين أوجب إخفاقا علميا وعمليا في إدارة بعض ملفات الخلاف الشائكة من خلال ممارسة تأجيج الصراعات الثقافية عبر أطروحات عقيمة ومناقشات تتسم بضيق الأفق وشخصنة المواقف وتغليب المصالح الضيقة على مصلحة وحدة الصف واجتماع الكلمة والمأمول من أهل الحكمة أن يمارسوا دورهم وواجبهم تجاه القضايا الخلافية ذات المنحن الجدلي بسلوك منهج تسكين الثائرة في التعاطي مع الخلافات عبر المسارات التالية المسار الأول تحييد من قصر نظره في العلوم الشرعية وتقديم من جل قدره وعلت مكانته ورجح عقله وعركته التجارب المسار الثاني التخفيف من التواصل السلبي مع من ينتهج اسلوب الاستفزاز والترفع عن مناقشته والسعي الى عدم استثارته. فمن يجيدون الاستفزاز الفكري كثر سوادهم وعلى المسلم ان يتعاطى معهم بموجب التوجيهات الربانية. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وبالإعراض عنهم وأعرض عن الجاهلين وعدم الاكتراث بهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بل إن رجاحة عقل المسلم وفطنته تجعله لا ينقاد إلى ساحات جدلية لا تتميز بإطار علمي وثقافي واضح فليس كل من غرد أو كتب يجب الرد عليه وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما الضابط السادس الإنصاف والعدل مع المخالفين الإنصاف خلق عزيز وحلية لازمة وهو من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها القرآن الكريم قال تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". قال الزيلعي: "وما تَحْلَّ طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب". والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله: "وأمرت لأعدل بينكم". فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين دين العدل والإنصاف ويحكم الحجة. ومن المنهج القرآني في تأصيل مبدأ الإنصاف التحذير من أن تكون العداوة سببا لمجانبة العدل. قال تعالى: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدل هو أقرب للتقوى". وعلى هذا سار أهل السنة والجماعة. وصار هذا شعارا لهم فهم أهل الإنصاف والرحمة والعدل حتى مع من ظلمهم وجار عليهم فكم من سهام البنان تحولت في بعض الخلافات إلى سنان يرمي بها المختلفون بعضهم تحت مظلة الخلاف الفكري والفقهي بعيدا عن الإنصاف والعدل ولعلهم تناسوا أن المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف إن ممارسة مبدأ الإنصاف في حل النزاعات والخلافات يشوبه بعض الشوائب العملية عند التطبيق وتتمثل في أمرين الأول البون الشاسع في مبدأ الإنصاف بين النظرية والتطبيق فالتنظير وتقعيد القواعد ووضع الأسس أمر يسير لكن الإشكاليات تظهر عند التطبيق العملي حيث تحذو كثير من النفوس إلى ممارسات تتسم بالجور والعدوان مع إخوانهم في قضايا لا تعد أن تكون ذات منحى اجتهادي وهذا ما جعل الإمام مالكا رحمه الله يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف قال الشاعر ولم تزل قلة الإنصاف قاطبة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحيمي الثاني إلباس عدم إنصاف الآخرين لباس الشريعة والدين وهذا ما لبسه الشيطان على بعض طلبة العلم وهو ما قرره ابن رجب حيث قال ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أنه يبغض لله وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه وقد نبه إلى هذه المسألة أيضا ابن الجوزي فقال ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد فإسقاط بعضهم للمؤسسات العلمية والكيانات الشرعية إنما يتم عبر رؤى تتخذ من المنهجية الدينية ستارا أو واجهة لضمان الحاضنة الشعبية فتتكسر على عتباتها نظريات العدل والإنصاف إننا نفتقد الإنصاف في رؤيتنا لكثير من الأحداث التي لا تنسجم مع توجهاتنا ونمط تفكيرنا ونفتقده في تقويم الأشخاص ومناهجهم، وفي دراساتنا ونقدنا لمخالفينا. في منظور سلبي للتعايش مع أخوة الدين بدعوى احتكار الحق وإسقاط الآخرين وقد قال ابن سيرين ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره وحالنا كما حكاه الشاعر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أشاء الضابط السابع بقاء أواصر الأخوة وروابط الألفة بين المختلفين إن الاختلاف والتباين في الآراء لا يسوغ للمختلفين قطع روابط الألفة والمودة بما يخالف مقتضى الأخوة الإسلامية والمحبة الإيمانية ولا يجيز لهم أن تتحول الخلافات فيما بينهم إلى فرقة وتدابر وتنافر والأمر كما قيل في الرأي تطغى العقول وليس تطغى الصدور ومن المقرر لدى أهل السنة أن متعلق الولاء والبراء الإيمان والاتباع والعمل الصالح وليس مجرد المخالفة أو الرد والمجادلة وهذا المفهوم أدركه الصحابة الكرام نظريا وطبقوه عمليا فقد اختلفوا وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ وواقع الحال يتطلب من المربين تربية النشء المسلم على وحدة القلوب وسلامة الصدور وتأصيل مفهوم الأخوة الإسلامية والدربة على النقاشات الهادئة والهادفة والتأكيد على أن تباين الآراء واختلاف العقول لا يفسد أواصر الأخوة وروابط الألفة والمحبة ضمن الضوابط الشرعية في ذلك نعم لا بأس أن تنتقد الأقوال وتضعف بالبرهان ويوضح كل خطأ ينجم عنها، ولكن الذي يجب التوقي منه هو أن يتشاحن قادة العقول ويتطاحن ويتباغض لما لا يصح أن يكون سببا معقولا، وأن يثب كل على مخالفه وثبة الغادر المنتقم، فيود أن ينكل به أو يمزقه شر ممزق، فيقتفي أثرهم مقلدهم، فتصبح الأمة أعداء متشاكسة وأحزابا متنافرة، بشؤم التعصب الذميم الذي لم يتمكن من أمة، إلا وذهب بها مذهب التفرق والانحطاط وأضعف قواها وأحاق بها الخطوب والأرزاء فمن الواجب العمل على ملاشات الشحناء والشقاق والقيام بالتحاب والاتفاق مجلة رواء تروي ضم المعرفة